0: Der Börsenpodcast, Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
1: Im Studio Sebastian Leben und von der Börse Stuttgart Andreas Groß. Außerdem hören Sie diesmal zu den Fresenius-Zahlen CFO Rachel Ampey, zu den Grenke-Zahlen CFO Sebastian Hirsch, zu den Palfinger-Zahlen CEO Andreas Klauser und zur modernen Geldtheorie Dr. Martin Hüfner. Alle Interviews hören Sie in ausführlicher Form auf der Börsenradio-Website oder in der Börsenradio-App. Ausverkauf im DAX. Dickes Minus von 2,2% auf 12.147 Punkte. Gründe gibt es verschiedene. Zurückhaltung vor der Fettsetzung am Mittwoch, neue Spitzen von Donald Trump gegen China und vor allem die wirklich schlechte Berichtssaison. Der DAX verliert am Dienstag deutlich.
0: Das sah heute Morgen gar nicht mal so schlecht aus. Der DAX konnte sich so ein bisschen entscheiden zwischen guten Vorgaben aus Asien und durchwachsenen Vorgaben aus Amerika. Gerade jetzt hier das Thema Handelsstreit, US-China, man spricht wieder, das hat den Asiaten so ein bisschen geholfen, aber auf der anderen Seite abwarten auf die US-Notenbank FED, die am Morgen abends 20 Uhr unserer Zeit ihre bekannt gibt. Ja, das ist so das Spannungsfeld. Und auf der anderen Seite haben wir viele Zahlen, viele Bilanzen. Man könnte sagen Rush Hour momentan in der Bilanzsaison, aber irgendwo nicht nicht für einen DAX. Also DAX hat sich jetzt für die untere Seite entschieden und verliert eigentlich seit Handelsbeginn kontinuierlich. Wir haben den Konsumklimaindex aus Nürnberg gekommen von der GFK, Gesellschaft für Konsumforschung oder Konsumklimaforschung fallen das dritte Mal in Folge. Das heißt, auch der deutsche Verbraucher macht sich jetzt zusehends Sorgen um Einkommenssituation, Arbeitsplatz und alles sowas. Also die Rezessionsgedanken kommen jetzt auch dort an. Es ist zwar nur ein kleiner Rücksetzer noch einmal um 0,1 Punkt, aber immerhin, wie gesagt, der dritte in Folge. Und damit sind wir auf den tiefsten Stand seit April 2017 gefallen. Die Vorzeichen, nicht nur beim DAX insgesamt, auch bei den Einzelwerten, alles am Brot.
2: Hallo, mein Name ist Rachel Entensee, CFO bei Fresenius.
1: Momentan bekommen wir überall Gewinnwarnungen und Prognosesenkungen. Fresenius kommt heute mit dem Gegenteil an den Markt. Die Umsatzprognose wird nämlich angehoben. Währungsbereinigt soll der Umsatz 4 bis 6 Prozent wachsen. Bisher war von 3 bis 6 Prozent die Rede. Was läuft denn besser, als Sie dachten, dass Sie quasi sich gegen den Trend stemmen? Ha.
2: Ja, wir haben eine sehr erfreuliche Entwicklung bei unserem Umsatz in das erste Halbjahr 2019 gesehen. Wirklich überall unsere Bereiche haben wir einen, einen guten Umsatz in das erstes Halbjahr gesehen. das für uns heißt, dass wir klar nachhaltiger Bedarf für unsere Produkte und Dienstleistungen haben. Auch wir haben NextStage als neue Akquise in Q2 gekauft. Und hier kommt die zusätzliche Umsatz von Nextstage als Beitrag an unsere Umsatzprognose. Das heißt, von unserer sehr guten Entwicklung von unserem Kerngeschäft und auch dieser Akquise von Nextstage können wir unsere Prognose von Umsatzwachstum währungsreinig von 3 bis 6 Prozent Wachstum auf 4 bis 7 Prozent erhöhen. Und wir sind natürlich sehr zufrieden damit.
1: Der Markt scheint offenbar gar nicht so zufrieden zu sein. Fresenius ist zweimal im DAX, einmal als Fresenius, einmal als Fresenius Medicare, also die Tochter. Beide sind im Minus. Ich hatte heute Morgen gelesen, dass die Markterwartungen wohl nicht erfüllt wurden. Wie zufrieden sind Sie denn selbst? Der Markt scheint ja irgendwas nicht zu mögen.
2: Wir sind sehr zufrieden mit unserer Entwicklung in die ersten Halbjahr. Und grundsätzlich für Fresenius haben wir die Erwartungen von den Analysten wirklich Teilweise klein übertroffen. Das heißt, die Zahlen selber aus meiner Perspektive sind sehr gut. Es ist immer schwierig zu spekulieren, was in einem sehr sensiblen Kapitalmarkt unterwegs ist. Und ich möchte gar keinen Kommentar über unseren Aktienpreis machen. Aber mit den Zahlen sind wir zufrieden. Wie wir schon diskutiert haben, wir haben die Umsatzprognose erhöht. Wir haben auch unsere Gewinnprognose mit rund 0% Wachstum gegenüber Vorjahr. Wir haben diese Prognose auch Bestätigt. Bei Fresenius Medical Care, sie sind in Köln-Geschäft auch gut unterwegs, aber sie hatten auch eine negative Effekte in die zweite Quartal. Das war eine Anpassung von den Annahmen bei einem wertbasierten sogenannten ESCO-Pilotprogramm in den USA. Das hat natürlich eine Auswirkung auf FMCs EBIT und Ergebnis, aber auch auf die FSI-Ebene haben wir diese Effekte ausgeglichen mit anderen Effekten, zum Beispiel mit einer sehr erfreulichen Binnenentwicklung. Das heißt insgesamt, wir sind sehr zufrieden mit unseren Zahlen, wir haben unsere Prognose bestätigt und ja, es, es kann sein, dass wir eine Bewegung in Aktienpreis heute haben, aber wie ich schon gesagt habe, das ist so momentan in einem sehr
3: sensiblen Markt. Ich möchte nichts über diese Entwicklung wirklich sagen. Ja, nicht nur RWE hat Zahlen. Fresenius, Fresenius Metalcare, Lufthansa, Heidelberg, Bayer. Gib es doch mal einen Überblick, bitte.
0: Ja, einiges los heute. Das ist also das, was ich als äh, Rush Hour hier bezeichnet habe. Gehen wir es mal so, ich weiß gar nicht, ob das alphabetisch ist. Nee, ist nicht alphabetisch, aber eben. Also Fresenius, der große Gesundheitskonzern, hat hier Umsatz- und Gewinnerwartung im zweiten Quartal übertroffen, ist eine gute Nachricht, Umsatz steigt um 8%, unterm Strich bleibt 1% mehr, man hebt die Ziele an für das restliche Geschäftsjahr, trotzdem Aktie verliert, 2,5%, das klingt relativ viel, aber wenn ich das ins Verhältnis setze, ist das fast noch ein bisschen überschaubar. Dann die Tochter FMC Fresenius Medical Care, Dialyse-Spezialist, hat die Umsatzerwartungen erfüllt, beim Gewinn aber wieder Abstriche gemacht, das das Geschäft mit Heimdialyseprodukten läuft eigentlich gut. Umsatz steigt, operativer Gewinn geht zurück. Ausblick wurde bestätigt. Hier sehen wir ein dickes Minus. Fast 6% abwärts, 63,48 Euro der Kurs. Ja, gerade dieses Thema Heimdialyseprodukte, was hier ja recht gut läuft, da werden Erinnerungen wach. Der Donald Trump hat ja immer mal wieder gesagt: Ich werde das Thema überprüfen, ob die sich hier auf meine Kosten oder auf die Kosten meiner Amerikaner da irgendwo bereichern. Und ähm, auch die Konkurrenz schläft nicht, will in dieses Thema eindringen. Und das ist natürlich dann immer etwas, wenn ein Kuchen unter mehreren Leuten aufgeteilt wird, äh, dann bleibt eben weniger übrig. Äh, vielleicht noch ein bisschen mehr als die Krümel. Aber immerhin weiter im Text mit der Lufthansa. Preiskampf im Europageschäft und gestiegene Kerosinpreise. Zwei Themen, die der Lufthansa missfallen. Und wie erwartet, hat es hier den Gewinneinbruch dann gegeben. Da geht es um über 20% abwärts, obwohl der Umsatz geklettert ist. Also man schafft es, trotz niedriger Ticketpreise, mehr Tickets dann irgendwo doch an den Mann oder an die Frau zu bringen und äh, Flugscham hin oder her. Also, wie gesagt, Gewinneinbruch, Umsatz gestiegen, Eurowings schreibt nach wie vor Verluste, minus 5% für die Lufthansa-Aktie und wir bleiben unter 15 Euro mit 14,32 Euro. Wir haben Bayern. Die Aktie verliert ebenfalls. Es ist ein schwieriges Geschäft mit den Landwirten. Das stimmt jetzt auch Bayer für das Gesamte etwas vorsichtiger. Der Jahresausblick wurde zwar bestätigt, aber als zunehmend ambitioniert bezeichnet. Und gleichzeitig immer der Blick in Richtung USA. Was macht das Thema Monsanto und Glyphosat? Die Zahl der Klagen steigt hier rasant weiter. Wie gesagt, auch hier ein dickes Minus bei der Aktie. Heidel Zement, ja wen wundert, das Bauboom in Europa, Bauboom in Deutschland, das hat ja das operative Ergebnis anschwellen lassen. Allerdings haben wir Aufwendungen für den Verkauf von Geschäftsaktivitäten, das drückt wieder ein bisschen. Kleines Minus, vergleichsweise kleines Minus bei Heidel Zement 2,2 Prozent, geht's abwärts 67,32 Euro.
4: Ja, schönen guten Morgen, mein Name ist Sebastian Hirsch von der Kränke AG und ich bin Vorstand dort und leite das Ressortfinanzen.
1: Es gibt einen Trend in dieser Berichtssaison, einen Negativtrend oder eine Tendenz. Immer mehr Unternehmen, gerade aus Deutschland, bringen diese Saison Gewinnwarnungen. Auch Sie schließen sich dem an. Auch Sie müssen Ihre Prognose nach unten anpassen. Bei den meisten warnenden Firmen geht es ja eher um Industrieunternehmen, würde ich sagen. Automobil, Chemie, Maschinenbau. Sie sind Leasinganbieter und Finanzdienstleister. Woran liegt es denn bei Ihnen?
4: Ja, das ist völlig richtig. Wir mussten unsere Prognoseerwartungen vom Anfang des Jahres korrigieren. Ich möchte aber betonen, dass wir nach wie vor ein Gewinnwachstum anstreben und sehr zuversichtlich sind, das äh, erreichen zu werden. Und im Gegensatz zu den Meldungen, die man sonst so liest, auch in den vergangenen Wochen, gab es ja die ein oder andere aus anderen Branchen, diversen Branchen, haben wir keinen Umsatzeingang. Unsere Auftragsbücher sehen gut aus, deswegen haben wir unsere neugeschäft guidance auch nach oben eingeengt. Und sehen uns da sehr zuversichtlich, weiter zu wachsen. Aber zurück zur eigentlichen Frage, woran liegt es? Wir können uns natürlich nicht ganz frei machen von den sich verändernden Umweltbedingungen und haben auch schwankendes Zahlungsverhalten beobachtet. Bei unseren Kunden, was als Finanzdienstleister, als Finanzierungsanbieter auch nicht ungewöhnlich ist, auch nicht ungewöhnlich ist in Zeiten wo man Meldungen sieht, wie Sie gerade betonten, aus Industrie, aus diversen anderen Branchen, wo es Unternehmen nicht so gut geht. Wir sind im B2B-Geschäft, machen Geschäft mit Unternehmen und haben eben das beobachtet und sind deswegen etwas vorsichtiger in unserer Risikokalkulation zum einen, aber eben auch dann in der tatsächlichen Risikovorsorge in unserer Gewinn- und Verlustrechnung. Und das ist der Grund, warum wir unsere Prognose nach unten angepasst haben, weil wir eben dort periodisch etwas mehr Risikovorsorge sehen. Ich möchte aber unterstreichen, dass wir insgesamt schon sagen, dass wir in unserem Geschäft das eher als eine Normalisierung betrachten, sodass die Schadensquoten, wie wir das bezeichnen, sich eher stabilisieren. Wir hatten in den vergangenen drei Jahren eher Jahre, wo diese Quoten sehr, sehr niedrig waren auf historischen Tiefständen. Wir von unterdurchschnittlicher Entwicklungen der Risikovorsorgen auch profitiert haben und wir jetzt eher wieder auf einem Niveau sind, wie wir das gewohnt sind und wie wir es auch langfristig anstreben.
1: Greife ich das Stichwort Gewinnwachstum gleich mal auf. Ja, man sieht, dass sie wachsen. Halbjahresgewinn 7,2 Prozent plus auf 68,3 Millionen Euro und auch im Gesamtjahr erwarten sie Gewinnwachstum, auch die Zahl möchte ich nennen, 5 bis 13 Prozent plus, eine Spanne von 138 bis 148 Millionen Euro. Das ist die aktuelle Prognose, der waren es 147 bis 156 Millionen Euro, also immer noch deutliches Wachstum. Dennoch, wenn man sich die Aktie gerade anschaut, zweistelliges Minus, die bricht regelrecht ein, reagiert der Markt vielleicht etwas verschreckt, einfach nur auf diesen Begriff Gewinnwarnung?
4: Ganz sicherlich ist der Terminus sehr global gefasst, Gewinnwarnung in unserem Kontext vielleicht etwas unglücklich oder vielleicht auch tatsächlich übertrieben. Wo ziehe ich da die Grenze? Wir weisen Wachstum aus, wir nehmen unsere Prognose nach unten, das ist völlig richtig. Wir sind aber weit davon entfernt, Verluste zu machen. Wir sind auch davon entfernt, unterhalb des Vorjahresniveaus zu liegen. Deswegen ist sicherlich dieser globale Terminus für uns und für den kurzfristigen Blick auf die Aktie nicht, nicht von Vorteil. Auf der anderen Seite ist es ganz klar, dass die Aktie da heute darauf reagiert. Das ist völlig üblich. Wir schauen uns täglich Aktienkurse relativ selten an. Wir sind langfristig für den Unternehmenswert verantwortlich, sind dafür verantwortlich, das Geschäft hier langfristig gut aufzustellen und das sehen wir auch so. Ich möchte mal eine zweite Kennzahl ins Spiel bringen, die wir auch immer wieder betonen. Das ist bei uns der Embedded Value, der auch um 15% gestiegen ist, auch stärker gestiegen ist als der Deckungsbeitrag 2 und der eigentlich zeigt, dass wir nachhaltig im Unternehmenswert wachsen, dass auch im Unternehmen, im Bestandsportfolio noch Value steckt, den wir so in der Gewinn- und Verlustrechnung nicht zeigen können. Und wie gesagt, wir können Risiken messen, wir sind in der Lage, Risiken einzupreisen und, wie wir es gesagt haben, 16 bis 19 Prozent Neugeschäftswachstum. Das muss uns erstmal jemand nachmachen, sowohl in unserer Branche wie auch ganz global gesehen. Mein Name ist Andreas
5: Klauser, ich bin CEO der Balfinger AG seit einem Jahr und präsentiere Ihnen heute ganz kurz die Ergebnisse des ersten Halbjahres 2019.
3: Sie wollen die Synergien nutzen und Effizienzsteigerungen nutzen. Sieht man das auch in den H1-Zahlen? Ja, gehen wir in die Tabelle rein. Umsatz plus 11%, EBIT plus 17%, Konzernergebnis fast 44 Millionen plus 24% gerundet. Ja, ist das da schon zu sehen? Ist das eine deutliche Margensteigerung?
5: Ich denke schon, dass also dieser Ansatz hier deutlich abbildet und dass das auch bereits hier in den Zahlen entsprechend reflektiert ist. Die Reise geht noch weiter, es werden sicher noch weitere positive Entwicklungen kommen. Man muss aber auch sagen, natürlich, wir haben auch Rückenwind derzeit noch vom Markt. Die Märkte sind sehr positiv, speziell der gesamte Bereich der Bauwirtschaft und nach wie vor und wir können das mit diesem Trend auch hier unsere Zahlen weiter positiv entwickeln. Auf der anderen Seite natürlich trägt die Organisation dazu bei, dass die Umsetzung, dass die Pläne, dass das auch entsprechend bewerkstelligt wird und vonstatten geht und diese zwei Komponenten zusammen spiegeln sich bereits in dem Zahlen wieder.
3: Palfinger, globale Strategie. Palfinger war ja auch immer schon ein globaler Wirtschaftsindikator. Wie unterschiedlich ist das mit dem Weltwirtschaftswachstum? Sie sagten weiterhin, die Bauwirtschaft boomt. USA scheint zu brummen. China, ja hier waren Analysten mit einem BIP-Wachstum von nur 6,2 Prozent unzufrieden. Ja und in Europa sprechen ja schon die ersten von Rezession. Wie unterschiedlich zeigt sich ein Bild am Horizont?
5: Ja, wir sehen schon, dass bei gewissen Produktgruppen es hier auch zu einer Verlangsamung beim Auftragseingang kommt, aber wie gesagt, bei den klassischen Produktbereichen wie zum Beispiel Ladecamp, Forst und Recycling, haben wir nach wie vor ein sehr gutes Orderbuch. Wir sehen aber auch natürlich, dass hier gewisse Märkte, auch vielleicht die Deutschland und Frankreich, durchaus etwas kritischer sind. Die USA boomen, die USA sind natürlich getrieben durch den Konsumhype, den Präsident Trump hervorgerufen hat, auch weiter am Weg vorwärts und durch die Tatsache, dass wir am lokalen Markt in Nordamerika hier entsprechende Produktionsstätten haben, können wir auch mit dem Thema America First sehr gut umgehen und können davon sogar profitieren. In welcher Form? Indem wir lokal produzieren und von etwaigen Importzöllen und sonstigen Limitierungen nicht beeinflusst sind.
6: Mein Name ist Martin Hüfner, ich bin Chefvolkswirt von Asset Management in München.
3: Diese neue, moderne Geldtheorie, Modern Monetary Theory, MMT, wie man sie auch oft findet, spaltet die Wirtschaft. Viele Ökonomen sorgen sich um die steigende Verschuldungsquoten der Industriestaaten. Ja, lassen Sie uns mal die Vor- und Nachteile diskutieren. Meine, die Frage ist ja wahrscheinlich auch, sind Schulden nun gut oder schlecht? Bei Italien würde ich sagen, ja, um Gottes Willen, schlecht. Bei Deutschland, die Bundesrepublik, bekommt ja Geld For free quasi. Wenn sie eine Million bekommt, muss sie ja keine Million mehr zurückbezahlen. Warum dann überhaupt noch an der schwarzen Null festhalten eigentlich?
6: Also generell muss man sagen, die Beurteilung der Schulden hängt sehr stark davon der Größe der Schulden ab. In Deutschland liegen wir etwa bei den Maastricht-Kästerien von 60 Prozent des Sozialprodukts. Das ist okay, das ist zwar. Nirgendwo ein, gibt kein Gesetz, das das so festlegt. Aber da haben sich die Märkte daran gewöhnt. Und jeder sagt, 60 Prozent sind okay. Das hängt auch damit zusammen, wir wollen nicht eine Wirtschaft ohne Schulden. Denn wenn wir investieren, und das müssen wir, um die Infrastruktur in Ordnung zu halten, dann ist die Investition sollte nicht die längerfristig die wirtschaftlichen Bedingungen verbessert, die sollte nicht von der jetzigen Generation, die die, Inflation, die die Investition tätigt, bezahlt werden, sondern sollte die Bezahlung sollte verteilt werden auf alle Generationen, die davon profitieren. Wenn das der Fall ist, dann kann man eine Verschuldung akzeptieren und dann ist sie sicherlich auch vernünftig. Nicht dagegen, wenn die Investition dazu dient, um äh, Sozialausgaben äh, zu tätigen, Umverteilung zu tätigen, dann äh, sagt man, das sollen die Generationen zahlen, die äh, davon profitiert. Und das ist die jetzige Generation, da sollte man keine Schulden aufnehmen. Wenn es dafür um diese Schulden geht, dann gilt das am Markt als unseriös. Und dann werden die äh, monetären Investoren... Sagen Sie sich um Gottes Willen, wenn jemand so viel Schulden hat, dann wollen wir da kein neues Geld rein.
2: Basen Radio Network AG Marktbericht.